0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня у нас выпуск с душком и запашком. Вначале разберем, чем пахнут консоли и ПК. В завершении выпуска разберем одно большое и очень старое заблуждение на тему языка и вкуса и ощущения. Ну а между этими двумя историями посмотрим на состояние игровой индустрии в уходящем году и оценим поведение Epic Games. Всех с наступающим Новым Годом, следующий ролик выйдет уже в 24-м. Как следует всем отпраздновать, и погнали! Для начала на несколько секунд отвлекитесь и напишите в комментариях, любите ли вы нюхать выхлоп из вентиляционных отверстий различных приборов. Как часто вы это делаете, чем это вас привлекает и какого вообще черта. Ну и если нюхать выхлопы из электроники вы любите, то теперь держите в голове, что Valve не рекомендует вдыхать воздух из вентиляционного отверстия Steam Deck. Объясняю, что вообще за дичь я только что рассказал. Дело в том, что вдыхание теплого воздуха из вентиляционных отверстий Steam Deck'а это такой как бы мем с Reddita. Там народ прямо создает целые ветки обсуждений на тему, как надо вдыхать воздух из Steam Deck. Чем он пахнет, как-то все замечательно. В общем, такой свой мирок для избранных. И один из пользователей, который как раз увлекается вдыханием Steam Deckных ароматов, задал службе поддержки Steam вопрос: безопасно ли нюхать вентиляцию Steam Deck И Ему ответили, что лучше так не делать. И это была бы просто прикольная новость, еще и старая. В конце можно было бы сказать, что надо быть аккуратным при обнюхивании чьих-либо вентиляционных отверстий. Но так неинтересно, поэтому давайте воспользуемся инфоповодом и разберем, о а чем вообще пахнут консоли, ПК и различные бытовые приборы. А пахнут они чаще всего, как несложно догадаться, пластиком. Одна из часто встречающихся групп пластиковых, из которого делают и корпуса компьютеров, и консоли, и всякую периферию, это ABS-пластики. По сути, это смолы, состоящие из различных пропорций стирола, бутадиена и акрилонитрила. В обычном состоянии вот вся эта смесь, обычно такая, слегка молочного оттенка, но сейчас почти все АБС-пластики делают с красителями. Почему, можете догадаться сами. Вот помните старые светлые компьютерные корпуса? А помните, как вот через несколько лет они становились грязно-желтыми? Вот. Почему так происходило? Потому что бутадиен, входящий в состав АБС, со временем окисляется под действием температуры и света, особенно ультрафиолета. Образуются гидропероксиды, под их действием образуется муконовая кислота, которая может существовать в виде нескольких замеров, один из которых как раз и придает АБС-пластику желтый цвет. Плюс пластик иногда желтеет при использовании в нем антипиренов, то есть веществ, препятствующих горению. Я не химик, мог в мелочах ошибаться, так что если где-то напутал, товарищ химики, поправьте в комментариях. Но суть примерно такая. Но возвращаемся к АБС-пластикам. Чтобы они активно не желтели, в них сейчас активно добавляют всевозможные стабилизаторы, плюс банальные красители. Но вот что там с запахом? Дело в том, что технологии производства бс смол могут сильно отличаться. Различаются и пропорции, и способы смешивания, и как результат на выходе зачастую получается пластик, из которого банально летит и стирол, и акрионитрил, и бутадиен. Если летит акрионитрил и бутадиен, это еще ничего страшного. Бутадиен очень неприятно пахнет, и да, это один из запахов, которые вот мы ощущаем от пластика, но это хотя бы не страшно. А вот если летит стирол, это уже прям нехорошо. Он мало того, что пахнет, он еще и ядовитый. И как несложно догадаться, чем менее качественную смолу использует производитель, тем сильнее из нее будет лететь всякое, что лететь не должно. Но этого мало. Естественно, скорость разложения пластиков увеличивается при нагреве. И пахнуть, соответственно, тоже начинает сильнее. Поэтому в нагреваемых приборах очень важным моментом становится правильная архитектура изделия чтобы рядом со всяким горячим не было летучих пластиков. Естественно, в производстве всевозможного компьютерного оборудования используют далеко не только ABS пластики И прозрачные PLA иногда применяют, если нужно сделать что-то слегка гибкое, применяют СБС, и при их разложении из них вылетают уже другие вещества, которые пахнут чуть-чуть иначе. А еще внутри любого компа и консоли есть текстолит. Иногда пишут, что при его нагревании выделяется жутко вредный фенол. И как бы да, только для этого надо нагревать современные текстолиты градусов до 400. Так что сильно бояться фенола из текстолит не нужно. И еще один важный момент. Частенько из давно работающих компьютеров и консолей очень характерно пахнет банальной нагретой пылью. Некоторые даже считают, что это вот тоже запах пластика. Но нет, это именно пыль. И однозначно сказать, какое именно вещество обеспечивает этот запах, сложно. Потому что основной состав пыли — это органика. В частности, человеческая отшелушившаяся кожа. И там за запах могут отвечать множество веществ. Но, кстати, это те же самые вещества, которые отвечают за запах денег. И купюр, и монет. У старых купюр очень характерный запах. И это запах не материала, из которого они сделаны, а прогорклого окисленного жира с рук. Старые монетки тоже пахнут, и многие думают, что это там какой-то запах металла. Но металлы не пахнут. А запах от монет это аромат альдегидовых кетонов, который тоже образуется из жира и фрагментов кожи с наших с вами пальцев. Я даже видел одну студенческую работу, где в составе смывов с монет нашли меркоптаны и птамаины. К меркоптанам, если что, относится вот тот самый метил-меркоптан, который добавляют в природный газ, который подают в квартиры. Меркаптаны жутко вонющие, буквально там пары молекул достаточно, чтобы мы их почувствовали. То есть их добавляют в газ, чтобы мы сразу чувствовали утечку. Аптомаины — это то, что обычно называют трупными ядами. Воняют они жутко, но вот в мизерных концентрациях запах некоторым нравится. Так что имейте в виду, что если вам нравится запах монет, то вы, вероятно, претесь от запаха трупного яда. Хотя там, конечно, примешано еще много чего. Ну и в завершении разговора просто напомню историю уже не про запах, а про вкус. Мне кажется, что все ее должны знать, но был как-то случай, мы сидели с ребятами-геймерами, всплыла тема Nintendo, я напомнил всем про их горькие картриджи, и несколько человек, как выяснилось, вообще про эту штуку не знают. Поясню. Многие картриджи для Nintendo Switch имеют горький вкус. Чтобы его почувствовать, не надо там грызть или жевать картриджи, достаточно слегка их лизнуть. В чем фишка? А это банальная защита, во-первых, для маленьких детей, чтобы они случайно не проглотили картридж, а уж если засунули бы его в рот, то сразу бы выплюнули, потому что он горький. Ну и во-вторых, это защита от домашних животных, чтобы то же самое с картриджем не сделали собаки и кошки. Чтобы картридж стал горьким, в пластик добавляют битрикс, бензод динатония. Это одно из самых горьких органических веществ в мире. Даже вот в следовых количествах оно дает мощнейшее ощущение горечи. Поэтому его добавляют много во что, что ни в коем случае нельзя есть. И в удобрения, в различные там технические жидкости, иногда в краски, ну и вот в картриджи от Nintendo Switch. А сейчас небольшая новогодняя рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня снова сервис для геймера Vice Games. Перед Новым годом и в праздники многие покупают игры в подарок друзьям, участвуют в тайном санте, самому себе делают небольшие подарочки, чтобы можно было спокойно поиграть во время длинных новогодних выходных. Ice Games как раз резко упрощает все эти праздничные хлопоты. Здесь можно и очень быстро пополнить Steam-аккаунт, и закупиться играми для ПК и консолей. Плюс, если зайти в раздел «Каталог оплаты без комиссии», то вы найдете там множество игр, которые продаются без всякой наценки сервиса. Сейчас там есть и ремейк 4-го Резидента, и Ratchet and Кланг, и 2-й Runner, и 6-й Арморд Корр. Подборка, если что, регулярно меняется, так что если вдруг прямо сейчас там нет игры, которая вам нужна, она запросто может появиться в ближайшем будущем. Достаточно просто заходить и проверять. И как раз для раздела без комиссии у Ice Games есть специальное партнерское предложение с Яндекс.Сплит. Это оплата, которая позволяет не беспокоиться о повышении цены. Сумму за покупку вы можете внести частями. Цена разбивается на равные части, период вы выбираете сами от 2 до 6 месяцев. Списывается первая часть, вы получаете покупку и дальше платежи списываются через равные промежутки времени без переплат. Лишний раз напомню, что на Ice Games также можно пополнять кошелек Steam, просто вбиваете свой Steam-логин, нужную сумму, и получаете деньги на счету буквально через полторы-две минуты. Пополнение функциклируют и через банковские карты, и по системе быстрых платежей. Техподдержка сервиса работает 24 на 7, сам сайт максимально эргономичный, и то, что вам нужно, ищется за секунды. Ice Games попросили меня поздравить всех с наступающим, а если вы смотрите этот ролик уже в 24-м, то с наступившим Новым Годом. Собственно, поздравляю, и от себя тоже. Все нужные ссылочки есть в описании к ролику. Если что-то кому-то нужно, смело закупайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь давайте посмотрим, сколько заработала игровая индустрия в 2023 году. Потому что своими данными традиционно поделились гейм Industry. Напомню, что из глобальных анализов есть два больших традиционных исследования, которые, во-первых, довольно точные, а во-вторых, все подряд их используют. Первое как раз от Game Industry. Оно обычно выходит в конце года и не цепляет декабрь. А второе исследование от New Zoo. Оно иногда выходит тоже до нового года, а иногда после. Его принято считать чуть более точным. Итак, смотрим, что интересного показали и рассказали Game Industry Biz. И одновременно сравниваем это с данными прошлого года. Выручка игровой индустрии за 2023 год составила 184 миллиарда долларов. В прошлом году было 184,4 миллиарда, и вроде бы мы видим падение на 400 миллионов, но при этом Game Industry Biz пишут о росте на 0,6%. Откуда такое странное расхождение? Все очень просто. Game Industry через несколько месяцев после каждого своего отчета делает корректировку на основе более точных данных, пришедших от крупных издателей. И числа из следующего своего отчета они сравнивают уже со скорректированным предыдущим отчетом. Поэтому и возникает вот такая путаница. Сравниваешь отчеты в лоб лоб и там, скажем, падение, а пишут почему-то про рост. Вот, Фишка в том, что сравнение идет не с опубликованным прошлым отчетом, а уже с корректировкой. И в этом году у нас рост на 0,6% год к году. С одной стороны, это очень мало, но при этом большинство аналитиков в начале 2023 года прогнозировали индустрии падение примерно на 5%. А индустрия все-таки подросла, хоть и минимально. Можно даже сказать, что в рамках погрешности и просто не было заметного падения. При этом подпросел мобильный сектор, у него падение на 1,6%. Всего мобилки заработали 90,4 миллиарда долларов. Малюсенький рост показали консольные игры. Они собрали 53,2 миллиарда и выросли на 1,6%. И самый серьезный рост у ПК-игр. При сборе в 38,4 миллиарда они выросли на 5,2% год к году. Ну и браузерные игры просели почти на 17%. Это при том, что года полтора назад многие аналитики пророчили прям ренессанс браузерным играм и серьезный рост. Якобы потому, что стало появляться больше браузерок, копирующих самые популярные мобильные игры. В целом, как бы так и есть, вот только никакого роста пока не заметно. Еще один интересный слайд касается соотношения продаж цифровых версий игр и физических копий. На цифровые версии приходится 95% продаж, на диске, соответственно, всего 5%. Это если смотреть на все платформы разом. А вот если разделить ПК и консоли, то на ПК физические продажи занимают всего 1%, а на консолях целых 17%. В прошлом году у ПК было 2% продаж на дисках, а у консолей 28%. То есть за год продажи дисков с консольными играми просели на 11%. Это очень большое падение. Примерно вот такие дела. Прогнозы на сильное падение индустрии в этом году не оправдались. Но самым показательным сейчас аналитики называют следующий год. Вот под конец 23-го было много увольнений, сокращений и закрытий компаний. И все сейчас пишут, что в этом году это на общем заработке еще не успело сказаться, а вот в следующем обязательно это сделает. Что в конце 24-го будет прям ай-яй-яй. В общем-то, посмотрим. Мне вот эта вот логика аналитиков всегда казалась немножечко кривой. Потому что если одномоментно возьмет и закроется половина игровых студий, заработок индустрии за год в два раза не просядет. Потому что люди просто начнут покупать больше игр от компаний, которые остались. Плюс они будут оставлять деньги в старых популярных онлайновых играх, чтобы индустрия просела, в первую очередь надо, чтобы интерес людей к играм снизился. Или упала их платежеспособность. А интерес к играм у людей наоборот год от года растет. А вот платежеспособность, да, в очень многих странах сейчас падает. И если уж индустрия в следующем году просядет, то скорее из-за этого, а не из-за закрытия игровых студий, которых в процентном отношении закрывается все-таки очень и очень мало. Хотя и больше, чем в последние пять лет. В общем, посмотрим. А вот вам история про манипулирование фактами и двойные стандарты. Совсем недавно мы с вами разбирали судебную тяжбу Epic Games против Google. Напомню, что Эпики этот спор выиграли и Гугловский мобильный Play Market по сути признали монополией. В процессе разбирательства всплыло довольно много интересных данных. В частности, руководство Эпиков рассказало, почему они решили судиться с Apple и Google, но решили не трогать консольных платформодержателей, то есть Microsoft, Sony и Nintendo. И ответ оказался довольно интересным. Вот, например, что ответил Рэнди Гелбер, то есть финансовый директор Epic Games. Цитирую его ответ вот как раз на вопрос, почему Epic не подали в суд на Microsoft, Sony и Nintendo. Мы считаем, что консольный рынок конкурентен и полагаем, что плата и структура их затрат полностью отличаются от магазинов мобильных приложений. Фраза про «полностью отличаются» звучит довольно странно, потому что и консольные магазины, и мобильные просто берут проценты за продажу каждой копии игры разработчика. И в этом плане структура плат никак не отличаются. То есть фраза «полностью отличаются» неверна. Эпики тут подтягивают слона за хобот. А вот в плане структуры трат самих платформодержателей отличия безусловно есть. И вот как раз тут Эпики сделали дополнительное уточнение в суде. Давайте процитирую ответ на вопрос суда, чем отличается структура затрат. Ну, они, то есть консольные платформы платформодержатели, субсидируют оборудование, поэтому, насколько я могу судить по широко опубликованным отчетам, они продают его себе в убыток, и поэтому плата должна покрыть это. Мобильные приложения обычно имеют небольшой размер, поэтому их стоимость выше, и я думаю, что их расходы на обслуживание клиентов выше, потому что люди не звонят в Google по поводу приложений, они обычно звонят разработчику. Это вот все была большая цитата из суда. С одной стороны, да, консоли в начале своего жизненного цикла действительно часто продаются в убыток. И в этом плане Эпки правы. Но тут тоже видно передергивание фактов, потому что значительную часть цикла консоли таки продаются в плюс. И Гелбер вполне мог про это сказать, но не сказал. Зато приплел, что нагрузка на разработчиков мобильных приложений выше, чем на разработчиков консольных игр. Это уже вообще звучит супер странно. А вот про что эпики ничего не сказали, так это про то, что Apple-то тоже продает собственные устройства, так же как и консольные платформодержатели продают свои консоли. Так что идейно они тут в одинаковом положении. Плюс, как минимум, Nintendo в тройке консольных лидеров со старта обычно продает свои консоли в прибыль. Так что тут они вообще ничем не отличаются от Apple, который делает точно так же. А у Google, если что, есть линейка смартфонов пиксель так что у них тоже есть как бы траты на железо. Да, это минимальная доля рынка, но все равно. В общем, прям заметно, что эпики, судя по всему, просто не хотели ввязываться еще и в битву с консольным рынком. Видимо, решили, что одновременно столько судов они не потянут. Но в суде с Гуглом активно они делали вид, что соскочили идейно, а не почему-то еще. Я, конечно, могу ошибаться, но выглядит это именно так. Ну и есть еще один важный момент. Если бы эпики одновременно начали судиться еще и с Microsoft, и с Sony, и с Nintendo, вот тогда был бы риск, что Fortnite в качестве давления консольные платформодержатели выкинули бы из своих консольных магазинов. Найти причину можно почти всегда. Объявить какой-нибудь контент из игры несоответствующим правилам платформы и доказывая потом несколько лет подряд, что это не так. И если бы это произошло, эпики лишились бы очень большой статьи доходов. А они не хотели этого делать. Как-то так. Вода была без вкуса, без вкуса, без цвета, без запаха. Если в этот момент в воде был растворен Юпи, а вкуса вы не ощутили, значит, у вас проблемы с вкусовой хеморецепцией, и надо быстро бежать к врачу. Переходим к околонаучной истории, и поскольку сегодня мы говорили о запахе консолей ПК, то давайте и вкус тоже обсудим. И именно с ним связано одно из очень больших заблуждений. Причем эта ошибка до сих пор есть во многих учебниках, в научно-популярной литературе, ей иногда учат в школах, иногда даже в институтах. Эту ошибку используют продавцы всякого рода посудного хлама. В общем, давайте разбираться. Для начала посмотрите вот на эти картинки. Думаю, многим из вас они знакомы. Согласно этим картинкам, мы с вами различаем разные вкусы разными зонами языка. Кончики языка отвечает за сладкий вкус, латеральные области передней трети за соленый вкус, задние латеральные зоны за кислый, ну и рецепторы корня языка за горький вкус. Еще раз внимательно посмотрите на эти картинки. Посмотрели? А теперь сотрите их из своей памяти, потому что это стопроцентно доказанная чушь. Смотрите, вкусы, которые мы ощущаем, принято делить на 5 основных видов. сладкое, соленая, горькая, кислая, плюс вкус глутаматов, то есть умами. Но фишка в том, что, скажем, на сладкое у нас реагирует всего один вид рецепторов. А вот за горький вкус отвечает сразу несколько десятков разных рецепторов. Почему это так, догадаться несложно. Ощущение вкуса ведь рождается не в языке. Вкус и ощущения это реакция нашей нервной системы на конкретный химический раздражитель. А горечь — это реакция на что-то опасное. Видов опасного очень и очень много. И поэтому нужны разные рецепторы, чтобы на это разное опасное реагировать. А в мозге это разное просто дает одинаковое ощущение горечи, чтобы мы побыстрее выплюнули это что-то. То есть по факту вкусов у нас пять, то есть наш мозг пятью разными способами реагирует на импульсацию с разных вкусовых рецепторов. А вот разновидностей вкусовых рецепторов у нас на языке несколько десятков. И при этом распределены они по поверхности языка очень и очень равномерно. Нет никакого преобладания, скажем, рецепторов сладкого на кончике, а горького на корне языка. Так откуда же взялся вот этот очень устойчивый миф про вкусовые зоны? А взялся он из работы одного немецкого ученого, который он провел еще в самом начале прошлого века. Причем работа была не о том, что в разных частях языка расположены разные рецепторы. В работе была лишь информация, что разные зоны языка быстрее ощущают разные вкусы. Но при этом в работе говорилось, что всеми зонами мы можем ощущать разные вкусы. Но ученый этот нарисовал картинку с разделением языка по зонам вкуса, народ не разобрался, начал копировать эту картинку везде, где только можно, начали неверно ее объяснять, и вот так вот эта вот ошибочная история путешествует из книги в книгу уже более 120 лет. Правда, есть одна интересная штука. Вот по поводу скорости распознавания разных вкусов разными зонами языка, вот эта вот история из той старой научной работы когда-то была учеными опровергнута. Но есть современные научные работы, которые показывают, что горечь мы действительно быстрее распознаем именно корнем языка. Но связано это не с большим количеством рецепторов горького на корне. Это уже особенность обработки сигнала нашим мозгом. Под это даже простенькую теорию подвели. Если сигнал о чем-то горьком прилетает именно от корня языка, это значит, что мы глубоко заглотили что-то опасное, и надо это что-то максимально быстро выплюнуть, потому что дальше уже все, край. Дальше оно попадет в пищевод и в желудок. Терять время нельзя. И при этом чисто анатомически понять, что сигнал о горечье прилетел именно от корня языка, а не откуда-то еще, нашему мозгу очень и очень просто. Потому что от задней трети языка сигнал в мозг уходит по языкоглоточному нерву а от передних двух третей по лицевому. Если инфа о горечи прилетела по языкоглоточному нерву, она обрабатывается, скажем так, вне очереди быстрее, и горечь от корня мы чувствуем быстрее, чем любой другой вкус. Но и еще одна интересная штука. Многие думают, что вкусовые рецепторы расположены только на языке. Так вот, это вообще не так. Рецепторы есть и на небе, и на задней стенке глотки, и даже на надгортаннике. Просто там их сильно меньше, чем на языке. Такие дела теперь вы знаете чуть-чуть больше. А если кто-то когда-нибудь начнет вам втирать про разные вкусовые зоны языка, посылайте его смело в сторону, находящуюся на другом системном конце от этого самого замечательного органа, то есть от языка. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях просто давайте желать друг другу всякого годного игрового и околоигрового в новом году. Всех с наступающим! Хорошо отпраздновать? Ну и пишите ради прикола самые неожиданные и запоминающиеся вкусовые и запаховые переживания в вашей жизни. И до встречи в двадцать четвертом. Пока-пока.